0: 大家晚大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚我是 Dennis。是，今天时间是2022年的8月24号。那我们今天为大家带来的五则新闻哦，一则新闻我们知道就是汇丰银行哦，它本身的话，它现在面临的一个必须被分家的一个危机，为什么呢？因为汇丰银行它大部分的这个获利的资源基本上都在汇丰亚洲这一边哦。那在汇汇丰亚洲这边的话，现在呃汇丰银行里面最大的一个股东就是中国平安哦。中国平安保险的话，他们现在希望能够把它分家。那为什么要做这件事情？再来跟大家做分析。第二件事情就是要跟大家讲哦，就是中国跟韩国的建交总共三到到目前为止是三十周年了、哦。那今天是在做三十周年庆这样的一个事情。但是呢，相对的，这今年这三十周年的中韩建交的。这个庆典上头，虽然习近平跟呃尹锡悦都彼此是有一些贺词哦，但是相对的，他们在做这个庆典的时候是相对克制，为什么？到时候来跟大家分析。另外，还有第三则新闻是要跟大家讲的，就是有关呃四川重庆的这个计划性停电呢，现在确定是要无限期的延长哦。那这代表的中国的经济接下来会怎么走？另外的话，呃、哦、我们在提到了就是有关于有这样，不仅是欧洲哦，还有包括日本，日本呢呃宣布重启了，就是预计重启就是十七组的这样的一个核电厂，核电呃呃应该是核反应炉的这样的一个呃装置哦、啊。那这个当中跟绿色电能、跟绿色能源、跟二零五零的这个零碳牌之间有什么关系？那欧洲该怎么来应对今年的冬天？那最后一直要跟大家讲的，就不管是在泰国或者在巴基斯坦了，其实他们政坛现在都不太稳定哦。为什么不太稳定？为什么连呃过去的总理都要走上街头？那到时候来跟大家来讲。好，那我们先进入第一则新闻。第一则新闻跟大家来聊的就是美国金融巨头，呃，英国金融巨头，就是汇丰控股呢，与那个它的一个第一大股东，就是中国平安保险，它现在目前的对立其实越来越加剧、哦。那中国平安保险呢，它呼吁了、哦。要分拆这个利润当中占了百分之七十的这个汇丰亚洲的业务，而且呢支持香港的个人股东之间的利益哦。那为什么要做这件事情？是因为呢，现在中国跟欧美之间冲突不断的加深哦。那过去汇丰它的一个商业模式，其实它走的是全球化的一个基础，那现在也让这个商业模式发生了动摇。八月二号的时候哦，汇丰在这个香港的这个个有一些个人的股东啊，他们打着布条，就是要求。立刻拆分汇丰的业呃亚洲业务，而且要求呢就是呃这个汇丰的这个整管理团队重新改组。他为什么做这件事情？因为中国平安保险呢，他提出了一个分割案。在中国平安保险，他的旗下呢，除了有保险公司之外，他还有银行、有金融科技公司。那然后中国平安保险呢，他还拿了就是中广平平安集团呢，他还拿了就是汇丰的百分之八的一个股份哦。那但是呢，当中国平安呃集团这边他提出了这样的一个就是要希望拆分的一个想法的时候，汇丰的整个营运团队他提出了就是说。现在如果要把这整个拆分掉的话，重新建立一个 IT 系统，至少需要三到五年。而且汇丰举了十四个，就是会产生负面的一些影响，包括哦，就是说如果真的整生拆分之后呢，包括重新授权世界各地的当局，然后因为过去汇丰一直在以国际联通这件事情上是他们最大的优势哦，但是他提出这些想法呢，这个最大的股东中中国平安集团呢，其实不买单哦，他认为汇丰扩大了这样的一个负面因素，那。不提就是分拆之间的好处。大家都知道，汇丰银行它是在1885年的时候成立在香港，那现在的话也是港元发行的一个纸币的一个呃主要的一个银行之一哦。那那个这个整个公司呢，在1993年的时候把总部呢就是迁回到了伦敦。那目前呢，其实支撑这整个汇丰银行它的成长呢，还是都属于亚洲的这个市场哦。那在这整个一个状况里面，可以发现一件事情，也就是说，现在呢，不管不管是说呃，在我们在讲说在能源。上面或者呢，包括汇丰银行这样过去呢，本来是以中国哈中国为核心，然后在整个中国香港这样的一个核心，然后等于说对亚洲进行的这样的一个业务现在大家已经开始也要把它拆分开了，拆分开的原因。很可能也也就是刚刚我们在提到的，就是因为中国跟这个呃欧美之间的一个对立哦，越来越加深。那当然，对于中国平安集团来讲的话，他们也是希望能够把汇丰继续的，就是往中国的内那个内内部里面往这边推哦。因此，这个整个一个状况里面，第一个我们大概过去有每聊到了，就是香港未来哦，它的地位已经不再是过去的香港。那第二个的话，在这整个金融结构上面，会做这件事情，你觉得背后还有什么意义在呢？
1: 我觉得这个是，这个也是跟我们说政治经济没有办法分开，哦。大家还是有很多的政治考量。当然了，从经济的来说，刚刚九你已经讲到很多关于市场上面的这个十分啦，还包括汇丰它自己的获利，其实主要是来自于亚洲。事实上，如果你在数字上面看呢、哦，根据我看到的资讯，汇丰在欧洲除了英国以外的地方，事实上是亏损的蛮严重的。所以，当然在作为一个获利的这个角度哦，就说尤其是从股股东利益来看，汇丰怎么样能够让它。自己的公司获得最大的利益。事实上呢，做一个拆分看起来是有道理，有一定的道理的。但是在后面也有这个背背后也有政治上面的一些考量。为什么这么说呢？你刚刚讲到中国中国平安保险是汇丰的最大股东哦。那中国平安保险在近期在中国的这个政府的这个新的规定之下，其实中国平安保险也成立了一个所谓的党的这个机构，在这个平安保险的这个公司里面。当然很多种说法，有人说这个是一个形式性的，对于外资啊，或者是对于这个这个所有的。跟中国有做交易的公司，现在管制比较严，都会形至少要有一种形式性的这种好像党的机制在这些公司里面。可是当然也会有引起一些担心或者疑虑，就是说会不会将来在政治上面有任何的这个影响哦？所以某种程度哦、啊，就说中国平安现在的这些操作，大家就会想说，你到底是从有没有有没有任何的政治盘算？当然，我们还是比较正向的来看呢，就是如果纯粹从利益来说，其实这个。拆分对于股东，我我自己从数字来说，对对股东来说，当然他。就像我们说的，它有它的它有它一定的道理性。那整个汇丰，或者是整个全球的金融的投资，不管是在金融产业，还是在其他的产业上，现在在全球的、全国的、全球的局势，尤其美中这个竞争、带领之下，乌俄战争还有很多的风险。我们说，世界大概还有三五年的时间，恐怕还要持续存在存在这种不稳定的变数。每一个产业、每一个公司也好，个人也好，国家也好，不管是作为怎么样的一个。行为体，可能大家都要非常谨慎的去盘算，全盘的来盘算，到底怎么样可以让自己避趋吉避凶哦。所以我觉得以现以这种以这种观点，就是真的是掌握住自己利益的这种这种盘算来说，汇丰现在要做这种讨论，然后引发不同的争争论，那当然这个跟全球成全球的变局，整个是不稳定，是有很大的关联的。
0: 是哦，所以说这个汇丰这件事情啊，那接下来呃，到底会怎么走？尤其是我想最大的一个，应该是怎么讲？影响最大的应该还是香港啊，另外是整个香港这样子整个一个下来哦，那个。可以，大家可以了解到这样的一个情况。好，那我们谈完汇丰之后呢，我们来谈一个国家，就是韩国。那今天的话，刚好是中韩建交三十周年哦。那中韩他们在一九九二年的时候建交，那在建交的这个时候呢，那到呃目前为止的话，其实就是整个中韩建交，它在某个角度，它是中国改革开放的一个表征，那也代表的东亚冷战哦开始瓦解。那所以呢，在呃，今天建交的这个活动上面，在山东青岛举行的这个中韩外长会晤上面呢、啊，那个呃，就是中国的外长，也就是王毅啊。他就用呃《论语》上的一句话叫做“三十而立、哦”啊，用“三十而立呢”呢来要求韩国、哦、必须要独立于这个美国之外啊，要有一个他自己的一个外交思考。那当然了，韩国的这个外长啊普正他也用了同样用《论语、哦》啊，他用了一句叫做“和而不同”哦，用“和而不同”来去回应这个王毅这件事情。当然，我们知道他们的这个高来高去啊、哦，那这样的一个高来高去的一个状况呢，其实也代表了现在韩国本身哦，他所在的一个。非常非常尴尬的一个角色。那韩国呢，跟中国的建交应该要我们把它回溯到，就是一九四五年二次大战结束之后啊，中韩之间有超过四十年之间并没有一个交往哦。那尤其是在一九五零年的时候，这个整个朝鲜照那个等于说。呃，韩战爆发的时候啊，中国支持的是朝鲜，也就是北韩哦。那然后呢，这个韩国这韩国这一边的话，是由美国在支持的。那一直到的八零年代后期呢，当时的卢泰云、卢泰云的这个政府呢，提出了所谓的北方外交，他希望能够通过改善跟共产集共产主义集团的关系哦，来向这个整个北韩进行施压。所以呢，也就跟中国提议计划进入正式的一个外交关系。那刚好当时遇到了就是准备要做。对外做改革开放的邓小平哦，那邓小平当然就是指示，那赶快跟韩国建交。所以他们在1992年的时候、哦，中韩就成立了，就是建交取得的一个成果。那当时的话，在台湾以及在北韩哦，都引起了很大的一个骚动。大家如果呃，如果现在因为在底下呃听这个我们在听我们在广呃这是 DJ Talk 的人哦，可能有些人不知道，当时的韩国的大使馆它是在呃中校东路跟光复路口。那那时候我记得小时候我们在坐车的时候都会经过经过那个韩国大使馆，那我还记得老师来跟我们讲过，就是、说、哎、你看看你看韩国大使馆，因为它韩国大使馆它的盖的方式很奇妙，怎么样奇妙呢？它是一个半边斜壁哦，就是整个一个斜的一个屋檐下来。然后呢，我们老师就在跟我讲说，跟我们讲说，诶、哎，那个就是哦，因为韩国认为他们另外还有半边江山没有收过来，所以他们那个建筑感觉上只盖了一半这样子。好，那这个现在已经拆掉，现在。大巨蛋啊，就是那个，嗯，对，好，不不讲了，反正就是说，本来就是这样，整个在现在就是大巨蛋那个位置就对了。好，那然后呢，在整个一个我们在讲说中韩建交之后啊，中韩建交之后呢，中国跟韩国的贸易总额，一九九二年的时候只有六十三亿美元，那到了二零二一年，就去年的时候，已经成长到三千零。呃，三千零十五亿美元的哈，但是当中整整成长了，总共有四十八倍之多。那当然，现在的话，这个他从建交开始哦，中国跟他的这个贸易的一个。关系呢？从就是原本的第六位哦，那一直升级到现在是呃现在它啊，韩国那中国已经是韩国最大的一个贸易伙伴哦。那但是在这整个状况之下，大家就可以发现一件事情，就是说呃，在过去哦，过去呃文在寅在的时候啊，文在寅在的时候曾经提到了他会有一个三不原则。哪三不呢？第一个，他不部署额外的这个所谓的飞弹系统；然后呢，不参与就是美国的这个所谓的导弹防御系统；然后呢，他也不会就是。就是轻易的跟这个呃美国这边就是结盟哦。那然后这这个三步原则，其实后来呢，就是当呃文在寅下台之后，尹锡悦上来的时候，其实这个这个部分其实他们就不再谈。但是呢，在十号的时候，中韩会外长会议的第二天呢、啊，中国外交部的副发言人汪文斌啊，他在发表会上他就讲了，他说：“哎，其实中国那个韩国已经对外宣布哦、啊，就是还要继续继续沿着那个三步政策哦。”那这当中这个言论在引起了韩国很大的一个骚动。但是在这个状况之下，发现韩国跟中国跟呃美国之间呢，其实像他跟美国之间的话，包括我们在讲的那个 Chip Four， 也就是那个日韩台美的这样的一个晶片，然后呢，再包括了就是在中国这一边的话，如果他今天没有听他的话的话，他可能就是包括了个过去也有所谓的这个整个经济制裁啦、啊、抵制韩货啊等等之类的。韩国他现在，尤其是尹锡悦政权在上面，我们过去也提过很多次。尹锡悦他现在真的没办法做什么，他然后他现在做什么其实也都不对。那在这个角度里面，韩国你认为他接下来会怎么去扮演他这样的一个角色呢？
1: 现在对韩国来说是最是确实是非常麻烦的一个状态，因为我们一直在说尹锡月上台之后，他本来在竞选过程当中所行诉的这个所谓的亲美反呃抗朝鲜，然后制约中国的这种强硬的路线呢，上台的时候呢初期大概还可以挟着这个蜜月蜜月期，所以继续的撑一阵子，阵子哦。但是随着他的民调往下走，当然他自己本身党内有很多的问题，随着他的民调往下走，韩国的经济也很很。被重视这种状况，就导致了韩国的民众对于中韩之间的关系就会特别的认真来思考，因为韩国毕竟跟中国之间的贸易额是非常大的。如果以最新的报告呢，二零二一年中韩之间的贸易额就超过了三千亿美金，相较于三十年前，因为我们今天讨论的是三十周年哦，相较于三十年前呢，大概是六十几亿美金，其实是成长了，媒体换算涨成长了四呃，成长了这个来到了四十几倍哦，所以其实将近五十倍，是好像是四十七倍吧，所以从这种角度你就四十八倍，所以你就可以想象说，现在的韩国民众，不管你是心里面喜欢不喜欢，是不是你对中国有反感，但是很现实的是，当你在经济生活有需求的时候，你就。你就会觉得非常务实的，哎，我们应该要找到一个方式，在怎么样的虚以威仪，都要维持我们的经济生活。这也就是为什么韩国民众对于尹锡悦采取的强硬的措施呢是有怀疑的。这从民调可以看得出来，他这个怀疑就会让尹锡悦当然就会更有压力了。可是，在外交上面当然不能不能这个太太过的软弱，尤其是文在寅之前的三部政策已经是向中国稍稍微的示好了。那现八月初的时候，刚刚九号你有谈到了。这个中国方面的汪文斌讲了说，哎，韩国会继续坚守三步哦。韩国虽然放呃，而且汪文斌还不只是想三步，还讲做做了一个叫做三步一线，什么呢？就是限制什么限制。他说韩国在外长会议的时候有谈到说，将会限制韩国运用部署在驻韩美基美军基地里面的一些这个防空飞弹系统，包括萨德啊等等。所以他说三步一线呢，是在外长会议的时候韩国做出来的口头的承诺。当然，韩国后来赶快说没有没有没有这回事。可是，我们再看到这一次的这个三十周年的对这个这个活动，这个共同声明啊，或者是这个活动当中，你展现出来的，其实又又好像是稍微的这个缓和一些，就是至少韩国方面也没有非常强势的来做回应。它再次出现的，就是我们说的，这是一个现实问题。韩国的难处就在于要强势。但是问题怎么强得起来？如果在经济上高度的，不管你说互赖也好，还是依赖也罢，基本上你很难完全的去跟中国做切割。那当然，中方他当然他有他的期待，因为他也非常清楚的知道说，韩国现在跟美国走得很近，而美国看待的看待韩国是希望作为扮演一个制约的角色。中国很清楚，所以中国不断的在想办法的把它拉回。把韩国至少要拉回到过去，像文在寅时期一样的韩韩韩国在中美之间站在至少中间一点的位置。中国现在做的事情是往这个方向在前进。那韩国呢？会不会做出一些偏移？其实这是我们要观察。但是我觉我个人会觉得，韩国的外交会不会再拉回到文在寅时期，被变成回归非常现实的路径？这个这一点呢，跟文跟尹锡月现在在国内到底能不能 hold 得住他的支持度，会有很大的关系。如果说他的支持度 hold 不住，你很难想象政治人物说：“哦，我都不管选票，我都不管选民，我都不管这个其他的人的其他我同党同志的政治生命。”事实上是很难的，压力会蛮大。所以这跟国内的感受是有关的。然后我们如果单就这个三十周年的活动，你去看稍微比较一下，你就会发现呢，这一次的成绩也感谢这个宇宙虾米分享了很多韩国韩文的报道。事实上，这一次韩国媒体在分析的时候都在讲说，这个三十周年呢当然重要，可是有些。象征性的这个表象，一些迹象可以来观察两方两国之间现在有一些微妙的这个呃，跟以前不太一样。就说这个三十周年的庆祝活动是王毅出席，王毅是外长，当然他很重要，扮演的角色也也很关键。问题是过去参与的是这个习近平，当年习近平在作为这个副主副国家副主席的时候，这副总理的时候，曾经是来负责，就是来这个庆贺所谓中华中韩的这个建交哦，所以层级上。似乎是降低了一些，而且整个的媒体的格呃格局呢，也稍微的降低了一点。这其实某种程度反映出来，现在的中韩关系信任感，就是双方的信任感是有点是有点下降的。那当然，这算不算是一种施压呢？这算不算是一种，就是说中方认告诉韩国说，如果你想要回复到正常的关系，或者是更好的关系，那么就要表达，就要至少要更更加的展现诚意哦。其实中韩之间哦，我们在台湾看。看，包括韩国跟中国的关系，日本跟中国的关系，我们要去观察的是这些国家，就是尤其是日本、韩国。我常常说，我觉得日本、韩国他们在外交上面很务实，也很细腻。我我用细腻来形容，是因为其实九二你一定很清楚，日本的官僚体制，不管政治人物怎么吵，他有非常专业的幕僚，这个官僚体系，这些官僚体系不会因为政治人物换人，所以就完全的变了变了调。该专责负责的人，他会给专职。的意见，所以整个日本、韩国他们的外交政策，就算民众是如何的反对中国，或者是气氛如何改变，基本上都站在一个轴心线上面，不会偏颇太多。这个其实是作为一个民主国家。它其实很需要的，所以我们说，我们看日本、韩国的对外政策，真的很值得台湾借鉴。我们有一点点，我们在相相较于日本、韩国，台湾有一点点像是换了政党执政之后，那个轴心偏的蛮明显的，就是这个摇摆比较大一些。这个对于在。强国夹击当中的夹夹这个这个冲突当中的对立的这个气氛当中的小国来说，是不是好事？我觉得其实大家可以一起来思考。基本上呢，从务实的角度、守护国家利益的角度来看，韩国、日本都在都在呃用他们的方式来演绎怎么样作为一个中型、小型的国家，怎么样在国际舞台
0: 变局当中求生存。我想台湾是真的可
1: 以思考一下。
0: 不过，你刚刚提到一个一个事情，我觉得还蛮有意思的，因为我们在过去也讲了好几次尹锡悦他现在在呃韩国国内的一个民调，现在大概二十几、二十六左右，百分之二十六左右哦。那在这个情况之下，我发现一件事情，也就是说，你有,没有发现其实包括一些国外的这一些我们在讲的这些政要啊，其实他们也不太去。不太去像要要去跟尹锡悦去谈些什么，尤其是像我自己在观察日本，我就发现一件事情，就是日本其实对于尹锡悦，他一直在保持一个很大、很强烈的一个距离哦。那当你今天你国外的这一些相关的政要，他跟一个国家的总统保持这样的一个距离的时候，他并不太愿意去跟他谈，因为我们在之前也跟大家讲过，因为跟你谈好像没什么用，因为谈完之后也不晓得说这谈到底有谈跟没谈，会不会是一个白努力哦。所以在这个状况之下。你不觉得这个当中就会使得这一个总统他本身的一个威望继续往下掉吗？
1: 这确实是尹学很大的危机啊！你看他才他才上任几个月，现在是八月份，即将进入九月。他其实正式就职才三四个月，三个多月而已。所以当他在三个多月，他的民调调成这样的时候，很当然这就是很现实的部分。任何一个国家的领袖，或者任何其他的国家，都会尽就是听其言观其行，这是很正常的。尤其是一个新的，他又是政治素人，也就是说，他其实没有过去的政治从政的经历，尤其是对于外交关系上，我们。常常听金大寿，或者是你关注韩国政治，你就知道尹锡月他是前检察检察总长，他真的不是一个对外关系，就是他在世界各国的政要里面，他是一个突然冒出来的一个政治领袖。他或许在韩国的保守派得到了很多的支持，问题是，他对他是一个新人，年纪虽然长，但是他是一个新人。这个新人到底他外交政策到底能不能拿捏得准？他是不是能够 handle 韩国内部的这种？内部的纷争能不能够让韩国呃本来就已经有的这种区域分歧分分歧能够团结起来？现在看起来很难。然后在南北韩的问题上，它能不能够 handle 的好？世界各国都在观察，因为太早押宝在一个政治素人的身上呢，事实上是很危险的，对各国来说都是一样哦。所以尹锡悦更大的挑战就在于就在此了。当他国内的民调下降的时候，连带的国外的。包括刚刚九哥提到的，国外的很多的国家跟他的交往会是更加的表面，虽然长期来说，美国跟韩国关系不错。日本跟韩国也有一定的交流，问题是对于这个领导人认识实在是太少，现在还在磨合阶段、认识阶段。这个时候你很难相信，呃，很难想象说有其他的所所所谓的其他的国家会全力的，就是相信尹锡月的政府，或者是相信尹锡月所做出来的政策的宣誓、宣誓。大家都还在观察，所以我说这是一个双重的内部、外部都对尹锡月来说是很极大的挑战。那。我目前目前我们看不出来尹锡悦有有这个有有这个决断力，或者是有这个能力，呃，就是把这个难关好好的来处理。当然，这一样的，这也是我们初期的观察。也许其实他心中有有一些束缚，他脱掉包袱之后，可以展现出完全不一样的尹锡悦，这也不一定。有的时候，政治素人刚刚上了这个位置，他可能需要一点时间来慢慢的变成一个领导人，也是需要成长的。就像一开始我们不了解川普，但当然到后来。我们还是不了解啊，但是大概在川普的这个行事作为当中，至少有一个结论是，他很不确定，他很在乎的是美国利益，其他的都不管。至少有一个 pattern， 至少有一个。大概的一些名词来可以形容这个领导人。那到目前为止，尹锡悦对可能对于世界很多的领导人来说，还是一个问号，还是一个待打开的这个包裹、包装哦、包装盒。所以，我们还继续观察尹锡悦吧。但是，至少就像我说的，我觉得日本、韩国的政治有趣，也值得关注的部分是，他们长期以来，也许你可以说是亚洲文化，他们长期以来建立的官僚体系，事实上是蛮扎实的。就说你可以不喜欢这种呃。韩国的。韩国的这个官僚要进入政进入政府官员官这个职位，或者是日本要进入政府职位，你就是要东大，你就是要韩国这个首尔大学等等哦。你可以不喜欢这种，就是传统的这种官僚体系，都是要非常精英才能考上公务员，需要门法。但他有那叫门阀嘛？对对，但是他有他的好处。坦白说，他有他的好处，就是循规蹈矩的，至少不会有太大的偏颇。其实过去的台湾也是如此哦。在过去台湾的这个所谓的公务体系，也都是我们社会上的这个精英哦。不是说现在不行，而是现在。漂移的比较大，动作比较大一些。那我觉得韩国、日本，我真的自己觉得，真的值得大家思考的，就是这个对于专业官僚的重用，这个蛮蛮值呃，至少稳定国家，它是有一定的效果的。漂移比较大，你干脆讲土石流算了。<笑>你，我我真的觉得是这样，因为台湾真的是换了政党之后，你会发现整个的方向都会变，这有点有点可惜。这某种程度反映出来，我们的公务员也很难做，因为长官换了就要求。求你完全换不同的方向，其实这是不尊重专业的。我其实要为公务员抱不
0: 平的，因为其实有很多的政策必须它要有延续性嘛，对不对？对啊，那然后没有一个延续性，其实就很糟糕。就这个最明显的例子，因为我自己我自己是老家在宜兰，就就是可以知道，因为以前宜兰同万杰的时候，其实一直都办得很好。那后来呢，就是换了政党之后。立刻戛然而止，戛然而止之后，其实后面的话你就会发现，就变得一个零零落落这样子，真的蛮可惜的。因为好不容易建立起一个，我们在讲说地方的一个观光哦，它是必须要有个延续性，它必须是要持续的一直做下去，让它变成就好像。你到了这个固定的时间，你就是知道说我要去妈祖绕境。你到了这个什么时候，你就知道说哦，这个就是青山万万万华的蒙甲的那个青山宫，他准备要做什么事情？那是城隍庙，他准备要做什么事情？他一定是会有一个时间点，时间走。这样子的话，你的这个不管说你在做观光也好，你在做地方创生也好，他才会有他一定的一个效果出来。就好像今天你如果你你就你就知道嘛，你看中秋节要到，中秋节之前，你们现在大家就知道说哦，我要去定。那个就是陈耀迅，我因为老是把它记成陈奕迅。陈耀迅的那个月饼，啊，不，不是月饼，那个蛋黄酥之类的这样的一个做法。那因为人就是必须要有个 routine 的一个整个一个时间走出来，所以有很多时候，这这就呼应刚刚 Dennis 来讲的。因为政务官你政务官换没有关系，但是事务官在做的一些事情的话，这个建设是必须要有个延续性，要不然的话，说那个每每四年选举换一次的话。不仅是劳民伤财，而且基本上是一事无成，对不对
1: ？确实是这样，所以我们在研究民主制度，这有点像上课，但我不不要那么严肃。但是我觉得，就像以前孟子说的嘛，就是不“不不以规矩，不能成方圆”。其实。民主，我们在研究政治体系的时候，也在讲说，制度论者都在都在强调的就是，你必须要建立制度，有制度叫依循制度，而不能回到人治。就像九欧你刚刚形容的，像是宜兰，如果你发现人换了，人就换了这个规矩，换了这个制度，所有的内容可能就做了大规模的调整，不是不行，但是你得要建立一个规矩，那这个规矩下次、之下、接下来还能够长期的运作，而不是每一次换人都换一套规矩。这个对于任何的体制，任何的的社会都是不稳定的变数变数，所以其实就像我们说，为什么我们会说可以去观察人家日本、韩国怎么做？他山之石可以攻错。台湾如果说换政党就要全部换的话，其实对于台湾的发展，或者对于甚至社会的信心，都会出现出现一些冲击。这就为什么我们在台湾会会越来越好像呃跟美国一样越来越两极化，越来越好像哎，怎么大家不讲规矩了？我们就讲看谁看看人办事这个。这个是希望可以拉回来
0: 的部分。是好，那我们进入第三则新闻。第三则新闻要跟大家讲，因为最近好热哦，好热。那尤其是在中国中国内部的这个四川的重庆市政府啊，它二十号时候就发布了无限期延长哦，原定在二十四号啊就已经终止，等于说是呃，应该是计划性的停电这件事情。那因为这整个热浪啊。导致电力供应短缺。那大部分工厂呢，它现在目前还是暂时停工的一个状态。那一些大型的商业设施呢，它供电的话也在晚上开始进行限制。那会对整个呃，就是我们在讲重庆市民哦，这个生活会造成很大的影响。那这当中呢，原本呢，重庆市从十五号到十七号开始呢进行分阶段的一个停电。那最刚开始的时候，其实预计就是在二十四号的时候气温应该可以下降，但是没想到到二十四号的最高气温也。冲破了四十啊四十摄氏度、哦，那整个一个四川省的这样的一个热浪啊，热浪持续的一个状态啊，那使得这个整个停电的这事情必须要重新再往后延。那因为再往后延，尤其是这个部分的一个重庆官员在讲，就是整个天气预报啊，这已经是。整是出了错误啊，出了错误了。那然后我呃，也就是为了不要让这个企业过度的期待，所以决定不要再有一个，不要设一个大家停电到什么这个限计划限定要停到什么时候这样的一个规则。那为什么重庆会因为热浪而造成这个停啊限电的一个问题呢？是因为。重庆它本身呢，它是利用这个所谓的长江的这样的一个我们在讲的这个水力发电哦，但用水力发电来进行这个整个发电的这样的一个状况，那因为降雨量减少呢，导致水位的一个下降。那这当中除了呃我们在讲就除了这个电力的这个呃被限制之外呢，另外的话，长江的这个物流啊也开始受到干扰，因为这个过去要走这个船的这个部分呢，那现在目前整个就卡住了、哦。但是当中其实受啊、呃、比较。受的比较大的一个问题的，就比方说，像有很多的一些外国企业，包括了像日本的有一些本田啦、五十铃的汽车，在那个重庆都有工厂。那还有包括 Apple， 包括红海哦，在那边都有工厂。其实他们都已经受到一个限制哦。那现在呃，像日本的企业的话，还有这个大型日本企业所投资的大型的商务的这些 mall， 它现在营业时间也被限制，只只能营业哇下午的四点到九点，其他时间是不准营业的哦。那所以呢，在这整个一个状况之下。其实这也会对于就是呃中国来讲，对于中国经济其实是一个很大的一个打击哦。为什么呢？因为中国在过去我们在讲说呃，先从“清零”政策开始到，到那到现在的整个一个热浪来袭，然后造成的这个个限电哦，呃这些工厂它必须陆续的必必须被停工。它被停工之后呢，对于整个中国的这个整个经济的经济的一个状况跟整个一个市场的这个景气哦，都会发生影响。但是接下来的话，这个呃我们在讲的就是中国。共党代表大会在秋天的时候要举行哦，那这个当中你觉得会有影响到吗？
1: 我觉得你刚刚讲到的重点，就是说这一次的限电，主要的原因是因为今年的这个天天后，真的对，真的是一个很大很大的重创。本来它的能源需求就高了，那今年又遇到了很大的这个热浪，尤其是四川西南地带哦，遇到了这个热浪袭击，导致整个长江的水啊，然后这个水旱呃这个干天后干旱，那水的流量也不不足，雨水也不足，导致整个发电受到了影响。如果我们仔细去看，像四四川限电冲击蛮大的这个部分呢，严格来说，以数字来说，根据媒体的报道，呃，整个四川的这个四川省所造、所,所产、所所这个受到的这个影响呢，就是、说以它的工业产出、产品产出，其实在。全中国产出的百分之四，就说比例来说并不那么大，但是它因为它的产产出的产业很多是像多晶系啦，像像是这个电池相关的产业，所以对于像是电动车啦，然后刚刚说的晶片产业就会有一些冲击。那么四川的限电呢，又更大的影响，就是我们刚刚说的这个天后的关系。四川省的电力哦， 7 8是来自于这个所谓的水利发电，然后有 73% 就是所有的水利发电里面， 73就是用在这个工产产业当中，产业就消 ，local 就就是四川省内就消耗掉它自己本来四川省水利发电的 73% 整个加总起来就严重的打击了四川的用电，这也是为什么在四川会延啊这个限电的这个影响或者限电的提成还要再继续延长，因为它真的没有。那真正受到冲击的呢是呃四川，我们刚刚说了，因为四川有百分之二十，全中国的百分之二十的锂锂这个锂矿、锂电池的这个理哦，是在是在四川，百分之五的铝在四川，百分之十三的多晶器，也就是晶片产业所要用的东西，多晶器是在四川，所以它会冲击到未来的高科技产业，像晶片产业都会受到冲击。但是呢，现在所有的分析也在告诉大家说，短期之内这个波动会造成物价这个。相关产业的价格上升，就是产品的价格上升。但是因为今年的这个天灾的状况导致的发电不不会是每一年都这样，当然希望不会是每一年都这样。但我们现在实在是气候变迁很难预预估哦。但是至少跟去年，其实去年也有限电危机，跟去年是不一样。去年是电力不足。不是因为天灾，就本身它的发电的能量不足。但今年不一样，今年是因为天灾冲击到了这个这个整个产业哦。那你刚刚说到，会不会冲击到这个呃二十大或者是政权的交接？以现在来看，呃，我们之前讨论过了，北大河会议已经结束了，大概中国的人士大概已经尘埃落定。不管大家怎么去推敲哦，一个大的方向是，习近平在二十大接接接续他的这个领导呃领导的位置，这个不会有影响。那最大的冲击会是说，这个经济上面的打击，是不是真的会影响到中国的？整个在经济经济的发展，那今年很很显然的，中国的 GDP 的成长绝对是下修的，因为这不是限电的问题，这是整个今年度以来，包括的清零政策也好啊，还有其他的这个措施，还有这个之前的恒大的地产也还这个后续后作用还在这个社会当中发酵、哦，所以今年的经济表现不会是不会是理想的，这也是已经在预期预期当中的事情，只不过在遭再遭到这个限电的冲击，然后。然后接下来，我们还不知道是冬天会不会会不会也遇到极端的气候，所以中国的变数。这些气候的变数、电力的变数，它冲击到的不是政权的问题，是冲击到就是民生经济的问题。短期之内，政权大概还可以 hold 得住，但是长期来说，如果中国的新的习近平的第三任没有办法找到能人，没有办法有更好的方式来因应现在中国面临到的内部的挑战、外部的挑战，压力会越来越大。因为现在整个中美的对立的形势哦，外部的挑战已经很大。那因为外部的挑战，习近平本来。本来想强调的是，哎，双循环的。大家如果记得的话，它的双循环是指外循环、内循环。外就是对外，呃，内循环是强化内循环，要把国内的内需市场强化，内需产业变强，这样子就能够支撑住外部市场可能对中国带来的压力。可是讲到这个，我们就想到说，那现在中国国内的压力也在上升，它能不能 hold 得住？如果在双循环的概念之下，要靠内来撑住外面的压力，那内部的压力如果现在也在。不断的上升，这个会是习近平第三任期的一个最大的考验。现在这个呃，我们都说，我们都一直在强调，中国不是没有不同的声音，中国国内的大陆的人民不是没有不同的声音。但是短期之内，只要经济生活能够稳住，经济生活可以过，大家还是会尽可能的尽减减,减少讨论政治，减少讨论这个，就减、是、减少会的这个对对于呃必。为为为自己避险吧，就少一点麻烦哦。但是这个忍耐度，这个耐受度呢，呃，也是很大一部分取决于到底生活是不是会受到冲击。所以，习近平的难挑战不是在权力能不能够 hold 得住，他的挑战会是国内的这些政治、中国的内政，包括的经济，到底能不能够维持一定的稳定的发展哦。这是我们要观察的，尤其我们在台湾要特别去
0: 观察中国内政会不会出现一些不稳的状态。你刚刚讲的那个双循环应该是在内卷之前了吧？因为他们现在不是在强调内卷了吗？
1: 对啊，之前他的大大的战大,大,大战略是这样啊，但是这是大战略的大战略的核，就是核心核核心的解决之道。他们推出这个解决之道，就是所谓的双循环。当时为什么会推出双循环的解决之道？就是已经预测，已经预预期到所谓的崛起中国会对世界造成某种程度的冲击，而世界的反应会是要制约中国，所以才会打出所谓的双循环，然后打出所谓的内部的工，内部的市场内需市场要强，内部的产。产业要强，只不过相对来说，其实他们可能也没有预期到西方世界来的这种制约，呃，制约的力道也不小、哦。其实现在，现在习近平就像我们说的，要是你是习近平哦，你也会觉得很很很难做，就是包括了人事要处理，经济要处理，然后还有内部的其他的社会问题。十四亿人口的国家，并不是容易的、容易人容易治理的一个情
0: 况。而且我觉得现在好像历史又在重演了。你有没有发现一件事情？因为习近平他自己他自己也是自诩，就是在呃是毛泽东的传人嘛。哦，那你记得在那一段时间，毛泽东跟邓小平他们也是为了路线之争，其实吵得吵得沸沸扬扬。那现在的话，在这整个一个我们在讲的就是习近平的这个体制的领导班子之下，那另外一个属于就是。邓小平的这样的一个系统，也就是专门想要走经济开放、改革开放这个系统的话，其实慢慢的也有开始准备要冒头起来的一个状况哦。你觉得这个在因为当时的话，在毛泽东跟邓小平他们两个为了这个所谓路线之争，后来也是搞的包括了四人帮啊这些相关的这些事情出现哦。你觉得中国会发生这样的一个变动吗？
1: 我觉得中国共产党一向都是就是说人人人人,人跟人之间，包括派系之间互相斗争，这是长期以来是这样哦。那只是斗争的形态不一样，路这个所谓的强调的路线不太一样。那。我从过去，你如果看像是毛泽东时代这样的斗争的路线，事实上，这个唱主调的这个人呢，通常他还是可以继，还是可以在这个位置上。对，也就是毛泽东可以斗掉所有的人。为什么他可以斗掉所有的人？因为他的权力其实比大家想象的更加的复杂，人跟人之间的关系很复杂。尤其是你有权力的时候，你可以，你可以巩固你的周周边的所谓的 winning coalition， 你可以给的东西很多。嗯，所以西瓜靠大边，人的心理是这样。为什么周恩来非常聪明，永远都做老二，他不会强出头，强出头的通通都被斗掉了。就是因为当你在最高的那个位置的时候，你手上真的掌握很多的权利。现在习近平，我们看到有一些媒，有昨天好像就是也看到那个媒体有有什么联合报的那个报道。我其实觉得，对这个特别要讲，我特别想跟大家分享。其实这种这种流言蜚语，说什么礼礼上席不下，这个。这,这个其实很没 sense 啊不，不不合逻辑的，就是不会出现双头马车。所以当你当你做，所以我我我也是觉得很惊讶，就是做会做出这样的报道会，会登出来。所以其实朋友们要了解的是，从中国政共产党的发展的历史就没有说什么有两头马车，然后并轨并轨而行哦，那那那样会并轨。对，会并轨，会并轨。所以不管买，你看，你看邓小平，鄧小平之后，他他设计的这个体制哦，不管是胡温体制啊等等，所以是有两个人没有错，但是他那个想法并不是说这两个人是同样重要的，还是有未接之分。所以当当你讲到什么哦，未来会出现这个双头马车，其实不不太可能会发生哦。现在还是习掌握的比较大的权力哦。他如果你是习近平，你也不会希望有另外一个人跟你并驾齐驱的，这是很正常的一个这个这个呃祖祖这个这个祖上的心态哦。所以这这一点，我想跟大家说，就说其实还是基本上这个习近平的权力是没有太大的争议，就没有太大的问题。喜不喜欢是一回事，但是客观来说，习近平还是会掌掌握这个权力。你要么就是有人推翻他，不会说哎，我我站到跟他一样的位置不。比较不太会是这样，是
0: 啊，当年也是那个邓小平也是一直忍忍到了，就是毛泽东 check out 之后呢话才换他上来嘛，这也是一样的道理嘛。所以说那个真的是不可能双双头马车，双头马车并轨，真真真是用台语叫做真的会并轨啊，真的是不太可能啊。所以像那呃昨天那个那应该是昨天的新闻嘛，对不对？昨天那个联合报。昨天的报道对、啊，我是蛮惊讶的。没有，这真的是这个太夸张，所以大家也要知道，这我觉得这有很多都是跟认知作战有关系哦。所以说，包括我今天我也在讲，我说有一些这个这个是题外话，顺便跟大家讲一下，就是说有人在讲说中共呃中共中国的这样的一个飞弹的一个试射啊，那有人讲说哦那个是中国系呃怎么就是那个几颗几颗，然后中国的那个技飞弹技术不好，各位我觉得哈、哦、不要不要去思考这种东西，因为。到目前为止的话，我觉得我们并不是要去呃长他人志气灭自己威风哦。但是很多时候，我们必须要认清一个事实，就是说人家是真的有进步，我们要去招他们有进步。但是呢，反过来讲，我们要去思考的一个非常重要的一点是，人家进步的时候，那你今天你用什么你用什么方式来保卫你自己的国家？那这才是一个很重要的一个关键哦。所以说。嗯，不要不要就觉得说哦，听了觉得哇，好棒哦，那个对啊，他们就是一定是技术不好，没有啦，没有这回事，不要去想那些，对不对？
1: 就就是这样，就是非常务实的，把自己准备好。我们人家在进，就是说，非但进步，不管它是是真是假，我们就把它想象它真的在进步。那我们应该回过来看，我们有没有进步？不是说我们只进步在键盘，可能现在变成无声打得更快了。我觉得现在有点像是就是键盘变得越来越厉害，但,但是这个不是实际上真的有效果的，所以这就是为什么我们一直在讲。呃，这这而且甚至可能甚至会被骂，就是说考官长他人志气，灭自己威风，真不是。我们多希望自己威风啊！重点是我们要我们我们我们其实自己可以扪心自问，我们是不是有本事威风？其实真的，我们只要做好的话，你你当然声音有底气，你声音就大；没底气就变成键盘声大，但是实际很难发生，这是台湾要面对
0: 的一个现实的问题。没错，就是像那个呃，我们在讲说那个《孙子兵法》上面也讲了嘛。呃、哦，不是敌之不来哦，是无有无呃有以待之哦。所以说，你今天你要把你自己先准备好，这才是重点。那你今天你只要你自己准备好了，其实你到底大不大声不重要，就是等敌人来的那，你来的那一刻，你可以一拳把他打下去，那才是重点。这真的做胜负就只在这个这个那个 timing 而已。OK，
1: 是这样没错啊，所以我之前还有写过文章，就写说，就是台湾必须要理解，就是能战才能和。没错，你你你你你如果不能战，你就别说什么和。然后你没有所谓的能战，也不是说真的要打仗，而是你做好什么准备，否则人家根本不，你上谈判桌，人家都不想让你上啊。你就像小时候那个大人都说，小孩子在旁边在，在在楼下就好了。如果你没有那个能力的话，你就在旁边，我跟你大哥，我跟美国，我跟日本人谈就好，我跟台湾谈
0: 干嘛呢？对啊，所以这就是。一个很大的问题，就像某党的那个副主席今天呃，才傍晚才讲说，哦，我跟那个中,中共高层已经跟他讲说，你不可以，不可以这样子军演，你不可以那个就是对台湾。然后结果呢，今天今天傍晚的时候，人家那个飞机又在超越中心，又飞了二十几架过来哈、哦。所以不要不要把他自己就是，我觉得不要自我满足了，这个是没什么用的，就是真的要有实力才是重点，对不对？确
1: 实是这样啊，就是。
0: 对呀、啊<笑>，讲到讲到某党副主席就没力气
1: 了我。我就是因为这这个也不也不是说，就是、说你如果都是抱着一个心态，就是说我还是 somebody， 我真的有这种感觉。就很多人觉得自己还是 somebody， 你知道吗？就是对对对就是觉得我自己还是个咖，那你就会陷入一个迷思，就是、说你是什么咖？你觉得你是大咖，还是你觉得你是？你到底有没有意识到你的你的你你的代表性是不足的？或者你到底有没有？意识到大家怎么怎么看你，还是你自己照镜子，天天都觉得说我我就是个咖，我就是应该要怎么样，我为国一定要怎么做做什么事哦。不不，今天不是说我说我我要为我我们我跟酒欧也跟人说，我代表台湾。<笑>问题是问问题是有人要让你代表吗？<笑>我不知道哎、欸，我我甚至很夸张的讲，搞不好我跟酒欧的代表权代表性，大家就是支持还比较高一点。有可能啊，对啊，怎么？但是我真的可能啊,啊，我真的有这种感觉，<笑>就是大家可能甚至。如果真的把我们三个，就是把我们摆上去的话，大家会说，哎、啊，算了算，了，我还是让酒后代表我去说话吧。就是这种，就是你到底知不知道你自己在台湾社会的观感，大家的观感是什么？如果你不知道的话，你就是应该要低调，你就是自己背个背包去玩就好了。没错，我觉得真的是这样。没错
0: ，所以哎，这個、批判太强了，是不是？没有、啊，不会，不会，不会。我本来我不我本来都要把掰卡讲出来，我想想，我还是忍了好了。可是我现在好像就讲出来了，好算了<笑>、啊。没有啦
1: ，其实我就觉得不同的意见都 OK， 但是真的就是，如果你想要说呃强调说你是代表谁的话，你至少要得到大家感觉起来，哎、欸，我真的让你代表。可是以现在的政党现在的这个支持比例来说，我我真的会觉得说，那你的代表性是很低的。那真的要非常谨慎，在先在。在先做好些事情
0: ，真的，对呀、啊，嗯，好，那我们接下来在第四则新闻了。第四则新闻要跟大家讲的，就是说，因为呢，呃，大家也都知道了，就是俄罗斯入侵乌克兰已经半年了，哈，那这半年里面呢，当然遇到夏天的话，能源的部分还比较好处理，但是到了冬天的话，欧洲就会开始紧张哦，所以欧洲它现在也开始在想说，说我冬天的能源该怎么办。那在加拿大跟德国，他们在23号的时候签署了一个叫做氢能协议，他的目标呢是希望2025年开始哦，加拿大就可以开始对德国出口所谓的氢燃料。然后呢，尤其是这个整个俄罗斯入侵乌克兰之后啊，整个能源供应的问题，加拿大呢，他现在也开始要准备把他的这个国内的这个我们在讲天然气哦，开始要运出去。那加拿大总理那个特鲁多呢，还有跟就是德国的总理那个舒尔茨呢，他们在出席这个加拿大东海岸的一个呃，就是斯蒂芬尔的，这样签署的一项协议。那这个德国跟加拿大之间的在准备要在这个跨大西洋的这个运输线路上呢，以出口氢燃料为主哦。那然后，这计划还要再做一造这呃建造一座呢，就所谓的风力生产的这个氢和氮那个氨气的一个工厂哦。那然后，当然这也是必须要跟就是我们在讲二二零五零年的这个零碳排这个要符合这样的一个规定哦。那在这个呃、哦、就是。那、这个我们在讲的就是加拿大总理呢，他就在讲的就是说加拿大它其实是可以成为世界需要这个就是零碳排的可靠的这个我们在讲的就是绿能的这个来源哦。那当然在这个部分的话，加拿大也那个就是加拿大这边也准备在对欧洲呢在出口这个我们在讲天然气 LNG 的这样的部分来做这件事情。那这个最主要也是希望不要让这个。欧欧洲的话被所谓的俄罗斯哦，在能源上面被卡了脖子。那同样的哈，在那个日本的话，今天也做了一个很重要的一个宣示哦。日本的首相安田文雄在今天的时候，他就表示他准备要在开始要。呃，建造下一代的所谓的新的核电厂啊，那这当中的话，因为过去有日本在这个东日本大地震，就是二零一一年的东日本大地震之后，福岛核灾之后呢，其实很多的那个核电厂呢都陆续的关掉，然后核能的这个发电呢，从原本的百分之呃日本的全部的能源的供给的呃百分之二十六呢，降到百分之六。那然后呢，接下来的话，因为现在包括能源危机，然后包括了就是说这相关的这能源取得不易的状况。那呃，岸田文雄也宣布，就是说呃，他必须要重新启动十七十七组的这样的一个呃，就是反应呃反应炉要来做就是核能发电。那在这个状况之下的话，在二零就是等于说在接下来的二零二三年之后呢？这个原核能的这个供电的比例，在日本的能源供电比例上头的话，又会重新拉到百分之二十六左右哦。那所以说，在这个部分的话，其实各国呢，不管说他今天他采取用核能也好，或者是他在采取，可能就是刚刚提到的，可能是跟呃，就是包括加拿大在。进行所谓的这个呃，我们在讲的就是这一些呃，天然气啦，还有氢燃料啊，这些相关的这些事情呢。其实各国现在正开始纷纷的重新思考俄罗斯跟中国以外的这样的一个能源的这个供给的来源哦。丹尼斯，你不觉得这个部分其实这样的一个转换，其实也让整个世界开始会变成两极化的状况越来越多吗？这个世
1: 界会有很多的变变数会出现哦，就是说这个世界我们应该会，我们在这个时代就信也不信，就是我们会体会到现在这个世界会出现一个比较重大的转变，就是从光从从能源这一点哦，就是说补丁它开始变化了，这个呃产生。造打开始了这个乌俄战争之后，能源出现了重大的冲击，让大家觉得，诶、哎，那能源不能够依赖俄罗斯，好不依赖俄罗斯，这种长期以来都依赖俄罗斯，觉得应该没有什么问题，反正不会有战争，都可以谈。现在他打破了这个平衡，打破平衡之后，就逼着本来大家觉得世界不会有战争的国家，包括德国，德国一直以来都觉得大概。二战之后大概就不会有战争了，那德国现在就变成非常积极的在思考怎么在找出路，所以我们才有今天这个新闻，德国跟加拿大好像有一个新的协议哦。可是如果你仔细去看这个协议，老实说，这个这两个国家都非常知道前面的困难重重。为什么这么说呢？加拿大虽然有这个资源哦，可是。就所谓的天然气的蕴藏，可是加拿大的天然气蕴藏一直以来都是用路上的管线到美国往，往往北往美洲来运送，然后再出去的。所以加拿大自己本身 LNG， 也就是液化天然气的这个部分要出口，出口的港口。很抱歉，目前没有两个港口正在新建的，一个二零二五年完工，另一个另外一个二零二七年完工，都在西边，就在太平洋这边，不在大西洋那一岸哦。如果说要跟德国签署任何的协议，或者是拉管，就算是拉一个超级长的管线，或者是要运输，要建立港口，在 New Brunswick 那边现在正在谈要建港口，现在都只是在找地点的程度，也就是说，至少要三五年的时间才会有这个基础。的建设建设完毕，你要说为什么不早想呢？因为就像我说的，根本没有人讲到，欧洲的所有的国家都觉得大概靠俄罗斯没问题，反正又便宜又方便又有路上管线，所以现在。对于全世界的冲击就是，大家发现不行，我们必须要有多元的鸡蛋，不能放在同一个篮子里。未来的世界会越来越明显的是，就算再好的朋友，我都要有 B 计划。我想这是乌俄战争造成全球变化的一个一个重点之一哦。在单极体系当中，我们说了好多次了，一超多强的时候呢，美国拍板定案，大家可以小声一点，大家会坐回自己的位置。但是现在没有这样的超级强强大影响力的国家，世界会更加的强调自。己。己要守住自己的国家利益，任何的国家，我们说了，任何的地友都要想 B 计划，这可能是未来我们会发现的重点。所以从这这一次德国跟加拿大签的这个协议，他。我们看，如果只看新闻会说啊，那德国安了。可是实质德国远远的不不及哦，就是能源的保障部分，德国其实现在急得像热急急得像热锅上的蚂蚁一样。这就是为什么我们在讲说，如果你仔细去了解这个新闻背后，至少三五年之后，可能就算最快最快，你说2025年加拿大开始输输出液化天然气，从太平洋我也拉到德国去哦，就算是如此，也是三年之后的事情。情，也就是说，三年我们在乌俄战争还要撑三年吗？还是说德国未来的三年北溪一号也完全断气之后也没关系？其实就是为什么我说德国其实现在急得跟热锅上的蚂蚁一样，或者是欧洲很多国家都是如此。所以我们在看现在的乌俄战争造成全球能源不足的冲击，很多媒体都在讲说啊，都在找替代方案。其实清大家很清楚、很现实的是，替代方案在哪里呢？你。你没有能源，你不要用俄罗斯的能源。全球能够产出的量就在这里哦，除非你又挖挖到一个新的宝藏，哪一个国家哪一个海域发现了完全新的这个产能。可是即使是如此，时间都是一个很可怕的事情。你需要三年五年，哪一个国家撑得了三年五年？经济产能下降，然后这个能源不足，物价高涨，能源价格高涨。事实上，很多的欧洲国家都已经在讲说，我们要继续这样子多久？九能源的价格继续这样下去，真的要让乌俄战争无限期的这样冲击、冲击能源的供应下去吗？西方国家所强调的团结，必须是要思考的非常现实的问题。团结不能只是美国在遥远的地方喊大家要团结，欧盟国家慢慢的。这一场乌俄战争继续打下去，欧盟欧洲的能源问题会连带的让欧洲的很多国家的民众开始反对，甚至会开始跳出来说：“我们受够了。”这已经不是德国、加拿大这个这个签约、啊、看起来的乐观的现象可以 cover 的。事实上，像是捷克、像是其他的欧盟国家，都已经要求。欧盟赶快的召开紧急的会议来讨论高涨不高居不下的能源能源价格，因为冬天快到了，所以接下来恐怕这个欧洲国家要面临更大的、更严峻的挑战。我在这里并不是讲说大家都要向俄罗斯下跪或低头，而是非常现实的是，如果你想要真的完，就是用这个团结力量大来制衡俄罗斯。必须要找更好的方法。如果只是叫大家说啊，供體时间能源贵一点，你们要撑着，不没有
0: 多少国家可以撑很久。那个我在今天的话，刚好听到一个东大教授他在提一个理论，我觉得还蛮有意思的。那当然这个这个是他、呃、一家之言，当然也可以，我觉得说可以跟 Dennis 还有跟所有的朋友来做一个分享、哦大家讲什么呢？他在讲说，其实这整个事情里面，我们可以回到一个最主要的一个关键，就是说，当时在走所谓的，我们在讲说地球暖化，然后这个定定了所谓的这个零碳排、2 0 5 0零碳排的这样的一个时间点，这件事情里面背后是不是有一些有一些可以值得去思考的问题哦？那第一个就是说，因为在推这个我们在讲的，不管说是绿能也好，这个零碳排也好，第一个他在讲的就是说，那现在。目前这样做的话，真的是对于这个地球暖化真的有帮助吗？他提出第一个问题，第二个问题他是讲，那有没有去想过一件事情哦？因为在推出这整个一个我们在讲二零五零的这样零碳排计划的时候，其实真正的整个能源就是掌握了这一些，包括我们刚才提到了，不管说天然气也好了，这相关的这些东西，真正的供应国其实是在现在我们定义它为集权主义国家的一个中国跟俄罗斯的手上。那反而呢，在民主国家，也就是这个积极的在响应所谓的绿能的这些国家里头啊，那然后呢，他们反而是一个变受制的一方。那受制的一方的这个同时的话，就有出现一个状况。那是什么样的一个状况呢？因为，就好我们在看到现在的整个世界局势一样。当今天俄罗斯他把一个天然气的这个停供之后，他停供之后呢，当今天所有的国家正转型到要去做绿能，要走绿能这件事情的时候，会发现哇，我的能源不够了。我的人员不够之后，我要面临的是我的我的这个国家里面的群众，他能不能支持我？因为我是民主国家，我是民选的。那因为我是民主国家，我是民选的。当我在这个没有办法的时候，我只好变变成怎么样？我只好就是 OK， 我可能就会被赶下台。因为为什么？因为我的经济，我的国家的经济不好。那经济不好，因为我是民主国家。那反过来讲，在这个整个我们在讲说集权的这个国家里面，把整个比如说集权呃。集权国家，不管说中国或俄罗斯的话，他们其实没有关系的。他们反正就是，你看现在普丁他现在呃声称这个在俄罗斯的一个支持率有百分之八十以上哦。那像这样的一个整个状况里面，就他就提了一个我觉得还蛮有趣的观点。他说：“那现在这个绿能这件事情啊，它到底，它到底是不是真的是这样的一个有必须一定定在二零五零年零碳排这样的一个事情？他反而要给大家去思考的。” d e n 你怎么去？你怎么想这样的一个理论呢？
1: 其实很多很多事情都回归到人人人性，就是我们还是很务实的啊。所谓的务实，就是说，当你一切都是风平浪静，大家都在一个呃非常成平的时代，大家都有好的生活，那当然你就可以有机会静下来，坐在沙发上面喝了一杯酒，然后想一想，不行，我们不能再用吸管了，我们不能再用塑胶了。可是当你现在遇到的这个这个状况比较严重的时候，然后你的你你再再看到这个能源账单，你就会想说，不行。那个我的心中的顺序必须要调整哦，本来觉得哎，我应该要支持一下，我应该花一点多多一点的能源，为了这个地球更好。那。这是有个有限度的。对于很多这个生活上过得去，或者是还是有能力，我们其实之前说过，如果你还是能够过得去，然后你的生活不会有太大的影响，只是多花一点钱，钱可以解决就不是问题。但是并不是所有的人都可以这样啊。我们看，光是二十七个欧盟国家，为什么有些国家说好，我们来共体时间，但有些国家说我我本来就已经很艰，我要如何再艰呢？所以就说，哎，这个“艰”这个字最近蛮多的。总而言之啊，<笑>这个“艰”字今年代表。我觉得真、就是、艰难，然后艰反正都是不到同音了啊。总总而言之啊，这个是呃非常现实的问题，我们可。尤其是在政策决策者，呃，他可能自己本身的条件，就是我说的生活上面，他没有这种感同身受，他没有真的跳出他的舒适圈去思考说，说有些人是承受不了的，有些国家是承受不了的。如果还是觉得说，哦，大家还是跟大家呼吁说，我们共体时间为了未来，那你要想说，很多国家现在想的是现在，非洲国家，你到非洲国家去跟他讲，跟他讲说我们要共体时间，非洲说你去看看，我连房子墙。力都没有，你要我供提什么时间呢？所以现在的问题就是，呃、有没有真的是呃将心比心的去思考这个绿能的政策是不是真的可行？其实你刚刚讲这个日本教授的这个论述，蛮多人都开始做一个反思了。当你全球还是这么大的这个贫富差距，所谓的开发跟落后的开发中跟已开发国家差距如此之大，资源分配如此不平均的时候，你在谈的绿能，你在谈的减碳。是不是不公平的？是不是某种程度也变成了一种压迫？你压迫着开发中国家，说：“哦，我们已经我们二十年前享受过的这些工业发展哦，你们不要享受了，你直接跳过，你直接你直接就进入到绿能的绿能的这个世代哦，中间这一关你都不要跳，不要你都跳过。那跳过呢？没关系，你以后就依赖我就好了。其实某种程度，它也是一种剥削，是是确实值得大家反思的。”是
0: 哦，那这也就是为什么我今天呃，在岸田文雄首相呢，他在宣布日本要重新重启这个十七座的这样的一个啊、呃、反应炉的时候呢，日本我看一下了日本的媒体还有日本的应该是说商缺商界哦，对这件事情都是大表欢迎。为什么？因为他们也觉得就是说说今天不管说你在推的，不管是你今天是呃。风能也好，太阳能也好，这些东西、这些能、这些电力的来源呢，其实他们都认为不不够稳定，但是他们也不能去呃极力的马上就站起来说没有没有，我要恢复火力发电，你也不能做这件事情。那对他们来讲，那 OK， 那最最快的方式，那你就你就做核能吧。那只有做核能，那但是你就可以知道说。一个2011年曾经因为福岛核灾，然后已经到目前为止已经是搞得他们这个整个应该应该是整个国家里面为这件事情付出了很大的一个代价，他们还是想要再重启核能，就可以知道说一件事情，现在关于核能这件事情，就好像刚刚啊，戴女士所提的这个。不管是不是供供体时间，或者是你到底有没有这时间了，那都已经那都已经不是重点了。重点在于就是说我今天我的生活是不是能够维持下去，这才是一个最主要的关键哦。对啊，我们再讲下去，人家会觉得我们这个
1: 我们这个节目在推动什么以和养律。但是我觉得<笑>这就是在台湾一个很掉很麻烦的现象，就是你好像大家都站定立场，当政党站定立场的时候，你就必须跟着选边站，就不不能够回到真的很务务实的来讨论。就算有人觉得呃，就以和养律啊，或者是什么样，这这都可以讨论的。可是，在台湾这种话题就变成不行不行，这是一个标签，这是一个图腾。你谈了这个，嗯、你可能就是支持哪一个哪一方阵营。我觉得这蛮。可惜，这这也是台湾要要一起来思考
0: 是啊，那所以这个部分的话，别人要重新去思考所有东西。因为我必须要讲反呃反核这件事情，我过去我也是反对核能，但我必须要讲的就是说，在目前这样的一个状况之下，你如果你没有核能发电，那你又要有电动车，你又那么多东西要电，你怎么来做这件事情？我自己是很纳闷，因为包括不管说是风能也好，或者是太阳能也好，的确台湾在投入风能做做做得非常好。这是这是必须被肯定的，但是问题在于，就是说，那我们再怎么靠天吃饭这件事情，你必须要考虑到的，万一气候变化，当今天风没有的时候，你的备案，你的 Plan B 是什么？这个、我就必须要提出来有办法吗？能够做吗？那然后我们这些店该怎么办呢？那我觉得这是大家去思考，这已经跟政党无关，是说我们怎么生活下去的一个最主要的一个关键哦。那是不是以和养绿之类的话，我我本身我是不怕被贴标签，我只能认为就是说，该怎么去做，有什么东西我们要把它拿出来，拿出来好好讨论。过去所做的，因为过去在做一个决定，有他当时的一个环境，那现在的这个环境，到底你该怎么去思考？我觉得没有什么不需要，就是不用去担心，就过去你决定的那跟现在你所做的。这每个环境、每个时空不一样，所以你在时空不一样的一个情况之下，环境的不一样、大环境的不同之下，你做的不同的决定，我觉得那都是可以被被接受，只要你能够说得出道理，对不对？
1: 你已经给他们，你已经给很多人很多的解套了。重点是他们要不要听啊？我觉得是，确实是没错。反正你,你听得出来吗？<笑>我当然听得出来，你已经很很在帮帮忙。但是重点是他们要听啊，就是我们我们我们太太太容易陷入这种对立，就变成说，哎，我我我现在不能转变，我一转变我要被骂死了。就是这就是重点了，就是。都为国家好的话，你你你该国际局势转变了，那我们就诚实的告诉大家说，现在国际局势转变了，就算要道歉，也要说
0: 对台湾好的事情是什么。我觉得这是正确的方式。好，赶快我们进入第五则新闻。第五则新闻，对,对,对,对，第五则新闻跟大家讲的就是泰国呃，泰国宪法法院呢，在星期四的时候宣布了要暂停这个泰国总理的职务。那因为这个泰国总理的、呃、巴育的那个任期呢，在呃，等于说应该是在这个他目前为止，他从2014年开始担任总理哦，现在已经八年了。那然后呢，泰国在2022年的时候是担任所谓 APEC 的主席国，那准备在11月的时候。在曼谷举行峰会哦，那在这个当中的话，那个巴域的这个停止呢，可能会使这一个整个一个泰国的政治呢发生动荡。那除了泰国以外哦，在巴基斯坦呢，他也对就是有出现类似有出现，包括总呃他们的前总理哦，因为前总理呢，他本身的话，这可能就是有关于就是违反这个我们在讲反恐法律这件事情而被调查，结果呢，他则干脆就走上街头去做抗议哦。那在这整个一个动荡里面丹尼斯这个不管是泰国也好。或者是那个巴基斯坦也好哦，这样的一个动荡里面，你要不要跟大家分析一下，这当中代表的是什么样的一个状况？
1: 啊、哦，这题目其实蛮大，的，而且也蛮值得让大家关注的。其实这个泰国总理呢，这个被宪法法庭下定，就是巴育被宪法法庭下令暂时停止职务，事实上是一个蛮大的震撼弹。为什么呢？因为大家会觉得说，宪法法庭大概不会做这样的事情。我们知道， 2014年呢、哦，大家可能不比较少关注东南亚政治，但是2014年泰国是发生军事政变的，是用军事政变的方式推翻了政府。巴育是当时的陆军总司令，所以其实呢，泰国其实已经很久了，这个。泰国不是不能不能说是完全的民主国家，已经很久了。当然，他没有像是柬埔寨，他没有像是这个这个缅甸这么夸张。因为他上任之后，事实上还是寻求的建立一种制度，让他自己可以脱下军服，换上西装，来变成一个这好像是文人统治哦、喔。所以他看起来还是一个选举的。他在二零一四年取得政权之后，二零一七年修改法律，二零一九年也有选举哦、喔。所以他现在的论述，巴育自己的自己这一方的论述呢，是说二零一四年呢是一个军事政。那是一个动荡期，要从他的这个宪法当中规定说，一个领导人最多做八年。如果要算八年的话，巴玉的这个阵营是认为说，至少你要从二零一七年或二零一九年有选举之后来算。所以巴玉其实是希望从二零一九年一直算到二零二七年，让他可以长期的、更长期的来执政。只不过这一次反对党的请愿呢，造成这个民民众的反对的声音蛮大的，因为民众认为说，好，你是军政府，你我们让你就已经撑了这么久，二零一四年。到现在已经八年了，二零二二年刚好八年，八月二十四号就是八年期满的时候啊，所以。民众的反弹让法国这个泰国的宪法法庭做出来停止职务的决定，要停止多久呢？暂时哦，因为宪法法庭九票当中五比四，他接受请愿，暂时停止，但是停止大概十，调查期大概是十五天哦。有很多的层面哦，一般的说法是说，宪法法庭现在看到了民怨，民怨这么高涨，所以透过这样的一个决定呢，来安抚现在高涨的民怨。这是一种说法。当然，另外一种可能是，哎，泰国也重视到未未来的外资，因为泰国现在也非常的需要外资继续稳定的注入到泰国的政府、泰国的国内，所以要安抚外资，让外资觉得泰国还是有一个基本的民主的架构。虽然它是军事政变，但是还是有一个民主的架构，让外资可以稳定的来投资。所以这个决定呢，也让外资有点信心，说，哎，那法国、呃，泰国还不是完全完全的独裁，像其他的东南亚国家一样。但不论如何，泰国宪法法庭做出来这个决定，并没有办法真的把泰国稳定下来。因为十五天之后，或者是之后，泰国到底巴育自己会不会离开，或者是说整个这个反对党的这个反对党已经宣布他们不并不满意了，他们还会继续的，直到大呃法泰国能够进行这个真的完全的全面的改选为止哦。所以可以想见的是，今天这个决定呢，是一个比较特别的，或者是说有勇气的，但是他后面有一些原因。原因是希望泰国可以稳定下来。接下来我们会看的是，到底泰国会不会有机会真的做出一些呃、啊，真的能够进行国会的国会的这个全国的大选？如果有做到的话，或许啊，我们可以看到泰国的民主可以稍稍的回到一个比较正轨的一个一个一个状态哦。这个是非常值得观察。不过我要强调，泰国跟其他东南亚国家相比，以目前像我刚刚提的缅甸或柬埔寨呢，比较起来，虽然是军人执政，但是泰国的。民主没有完全的崩溃哦，到一个不可挽救的地步，所以还是值得观察的。这至少现在泰国宪法法庭给国际的印象是这样。那我们讲说巴基斯坦，巴基斯坦的状况又特别了。巴基斯坦其实我不知道大家知不知道，巴基斯坦其实人口很多，其实是个大国，它有 2.3 亿的人口，其实非常惊人的。也就是说，它的影响力是重，是很很很大的。所谓的影响力，尤其在美国撤军阿富汗之后，巴基斯坦就变成了。这个美国一直很重视的一个地方哦，他可能不是很有钱，可是他的地理位置就是美国进入巴基斯坦，就是基本上就是巴这个阿富汗连结的这个国家，所以他有他的战略重要性。过去这个所谓的被罢黜，巴基斯坦史上第一个被罢黜的这个总理呢，他叫伊姆兰汗。伊姆兰汗他是巴基斯坦的板球国手，我们如果熟悉南亚的运动的话，板球在在南亚是非常受欢迎。伊姆兰汗是。就像我们的王建民这样的人哦，他是不是这么这么受欢迎呢？其实你从他的推特的 follower 有一一千七百多万，你就可以想象他有他的群众的声量。他在今年四月被罢黜的时候，被罢免的时候呢，国会三百四十二席，他是因他是用一百七十四席反对他把他罢免掉，等于是才刚刚过了一百七十二席这个罢免门槛两票而已。所以对伊姆兰汉来说，他始终都不觉得他是失败者，他觉得。嗯，妈呀，我我我我还有一百七十票哎，我还有这么多的支持，而且这个一百七十四票里面呢，有很多是因为军方在最后做了一个倒戈、啊，军方支持的这些国会国会议员啊，甚至有军方身份的国会议员，当时是反对伊姆兰汉的，所以英兰汉对被被罢免之后，他一直对于这个巴基斯坦的军方有很多很多的意见。这一次为什么会出现街头的运动？主要的原因就是因为伊姆兰汉的特别助理，他在不久之前发。表。表了一个声明，他认为说军方是不中立的，他全力的这个，他呼吁军方里面的有志之士一起来反对政府啊、哦。这个时候就被政府冠上了所谓的这个恐这个这个反政府的这些法规哦，所以被设定所谓爱情、哎、是恐怖恐这个反反政府啊，然后有有这个就把他的这个言论给封闭，甚至是抓抓他去关。那伊姆兰汉就在这个时候跳出来上街头说，哎。这个是这个只是这是应该是被保障，这是我们可以都要有说话的权利啊！政府怎么可以这是违宪啊，等等哦、啊，那你可以想一下，伊姆兰汗他把他的支持者凝结凝聚起来之后，这个反对的势力，再加上现在巴基斯坦自己本身呢、哦，七月份的通货膨胀百分之二十四点九是相当惊人，所以巴基斯巴基斯坦也有经济的问题，民怨本来就高了，所以搭配起来呢，就把这个声势给带了起来。还有另外一个有趣的，也不说有趣，也是不也是哀伤的心。文是巴基巴基斯坦，事实上我们说了，军方不喜欢伊姆兰汗，但是军方呢有六位资深高阶将领，在今年八月的时候发生了不幸的直升机坠机事失事事故哦。这六位将领的离世，让军方本来很反对伊姆兰汗的这些阵营呢，顿时失去了很多很大很多票数，而且很大的影响力，在后面支撑反伊姆兰汗这个力量就削就削弱了不少。所以这个时候的军方呢，也没有那么大的声音继续反对伊姆兰汗的，所以他会不会回归？其实伊姆兰汗看到的是经济不好，军方的被。阻阻力变小，然后整个的这个呃政府也没有办法把事情处理好，再加上这个反就是言论自自由的压制，政府的压制让他找到了契机。然后另外还有最重要另外一个重要的一点呢，是伊姆兰汗也改变了他对美国的论述。本来他是非常非常反美，但是这一波的行动当中，他基本上对美国不再有太多的意见哦，所以也让美国没有了必要说，哎，我一定要阻挡伊姆兰汗再次回再次回归。整体来说，巴基斯坦现在遇到的问题，呃，看起来呢，伊姆兰汗这个身势再起，而且再次重新回到这个执政的位置是有机会的。那问题是说，这个动荡哦，会造成整个南亚，尤其是巴基斯坦，它还会在不稳定一阵子。现在的经济已经很不好，我想巴基斯坦的人民恐怕，呃。会再经历一阵子这个不呃难过难过的是难过的时间哦，所以政治动荡啊，其实对于世界各所有的国家来说，都是都不会是正向的。那现在的巴基斯坦现在也一样的遇到了这样的状我们只要呃要关注的是会不会巴基斯坦在这个政局的骚乱当中呢，也走上了一些比较。比较比较不好的这个路径，所谓不好路径，就是真的是经济垮到一个没有办法挽救的地步。就像它附近的这个斯里兰卡、哦，比较担心是这样，因为巴基斯坦的人口非常的多，它的影响会更大，会比灾会带来的灾难或者是骚动冲击会比斯里兰卡来的更加的严重。这个是后续要观察的。所以简单来说，现在的国际局势哦，嗯，不是很平稳的。大家就好好的，我们一起来继续学习，一起观察吧。大家一样，我们老话
0: 一句，把安全带系好是非常重要
1: 。是啊，
0: 对啊，我本来以为今天今天应该会呃。提早结束，没想到我们今天又尝试。<笑>嗯，好，对，又超时，抱歉，抱歉，没问题，因为我们我们在闲聊的东西太多了。哈哈。好，对，对，好，那没关系，因为其实闲聊的话，希望大家听了会呃就觉得还是会有收获。那同时的话，在节目的最后，要希望大家呢啊、呃、你们可以去关注，就是我们现在在呃房间上头的这个 Dennis 的全球政治笔记。那麻烦呢把这关注之后呢，那你也可以去用收听就是 Podcast 的方式。那如果你已经有订阅。了，那麻烦再帮我们把这个 podcast 的这个呃，就是连接呢分享给你的好朋友。希望呢，没错、这个，对，我们希望把这个影响力能够继续做到。那我们会更努力在做这些事情，对吧？对
1: 对对对，哎，今对今天有一个重要的消息是那个特斯拉要拆分、嗯，所以明天我们可以来谈一下
0: 。哦，确定要拆分
1: 的是？吧？特知道要今天结，今天收
0: 盘就会拆散粉。OK， 好啊，那到时候我们明天就来谈这件事情。OK， 好，好 ，OK。那这就是我们今天为大家带来的五则国际新闻。DJ Talk 那篇，非常谢谢大家陪我们到现在。那大家晚安喽，拜拜。晚安，拜拜。